0: Nu startar en podcast från Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag vill bara säga några saker innan jag ska ta med dig till ett bibelord. För det första, du vet väl att du kan bli medlem i Philadelphia online. Det kostar 99 kronor i månaden och då får du tillgång till allt material vi gör- allt material vi gör är ju i och för sig offentligt, men genom att betala den där avgiften på 99 kronor i månaden så är du med och stödjer vårt arbete. Ta gärna det beslutet, det skulle vi uppskatta. Det andra jag vill säga, det har ni som är medlemmar i Philadelphia redan sett, hoppas jag. I veckan fick ni ett brev där det stod att vi under första halvåret 2020 har samlat in 11,7 miljoner kronor. Det är faktiskt rekord. Under den här våren så har ju pandemin drabbat oss och vi lever fortfarande med den effekten. Och vi har naturligtvis funderat på hur kommer det här att slå mot församlingens ekonomi, men det vi ser är ju att givandet har varit otroligt, otroligt starkt och det är en sån glädje för vi är ju inne i den största ekonomiska satsningen i församlingens historia eller i alla fall moderna historia. Vi håller på att bygga om Philadelphia kyrkan. Det som kanske har berört mig mest när jag har sett de här siffrorna det är att 2,3 miljoner är pengar som är givna till missionen. Alltså det är människor som ni som har gett till andra som ni aldrig förmodligen kommer att träffa som lever långt bort under helt andra omständigheter. Och det är en det är en fantastisk tillfredsställelse att vi mitt i den här perioden har kunnat skicka stöd till våra systerkyrkor i den här tiden av pandemi som har hjälpt dem att klara en del av de svåra passager som man har tvingats att ta sig igenom. Så det här är ett stort glädjebesked. Fantastiskt. Det tredje jag skulle vilja säga det har med mig personligen att göra. Jag kommer inte att synas här på några veckor. Det är nämligen så att jag ska genomgå en operation och byta höft. Det är ju lite märkligt. Man tänker först så tog man studenten, sen gifte man sig och fick barn. och, och Sen blev barnen stora och nu är jag i det skedet av livet att jag ska byta det är dags för en höftoperation. Jag har inget som helst brosk kvar i min högra höft. Nu säger jag inte detta för att du ska tycka synd om mig, för det är det inte. Men jag vill bara förklara varför jag inte kommer att synas här på ett tag. Jag skulle vilja säga någonting den här söndagen om en rubrik som har följt oss under hela det här året. Bro till tro. Och den där rubriken talar ju om att vi alla faktiskt ska försöka sträcka oss till våra medmänniskor. Och dela med oss både av vårt eget liv men också av vår tro. Och det första jag bara skulle vilja be dig tänka på och fundera på. Det är ju det här att vara en bro. Eller att vara en ö. Därför att jag inser att vi lever i en tid och vi är väldigt individualistiska. Vi, vi definierar oss själva. Och en ö-mentalitet, och nu talar jag inte om er som finns ute på någon av öarna varken i Stockholms skärgård eller Göteborgs skärgård utan någon sorts individualistisk ö-mentalitet handlar ju hela tiden om att definiera vad är det som skiljer mig ifrån alla andra? Och det ligger ju vår tid att tänka så. Jag är en separat individ och jag är inte som de andra. Nackdelen med det här sättet att tänka är ju att att människor ibland känner att jag hör inte ihop, jag kommer inte med. Eller också tänker du det själv, att nej men jag står utanför, jag tillhör inte här. Så finns det ett annat sätt att tänka och det är att du inte är en ö. Utan du är en bro. Och det är ju en väldigt uppmuntrande tanke. Då är frågan inte vad som skiljer dig från andra människor. Utan vad som förenar dig med andra människor. Och för mig är det här egentligen två olika tänkesätt som jag har bägge delarna i mig och de brottas jag lite grann med. Ibland tänker jag som en ö, separat individ och ibland tänker jag som bro. Och det vi egentligen försöker säga med den här bro till tro tanken är tänk bro. Och inte minst när det gäller din tro. För tron gör ju ibland att man tänker att ja, jag är inte som alla andra. Jag har en personlig tro. Tänk inte så. Tänk istället det finns ett fäste i andra människor. Det finns en koppling till andra människor. Jag är en bro, inte en ö. Så det är min första tanke jag bara vill skicka med er idag. Tänk att du är bro, inte ö. Tänk det när du kommer till jobbet, när du går till kyrkan, i din familj, på arbetsplatsen. Var är en människa Vad är det som förenar dig med andra? Inte vad är det som skiljer mig från alla andra. Men som sagt, vad de där har vi i oss bägge två. Med det här i bakgrunden så skulle jag vilja läsa ett väldigt välkänt bibelord från Matteus kapitel 28, vers 16 och framåt. Vi kallar det missionsbefallningen. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har läst det här bibelordet många gånger och jag tror jag har predikat över det ett antal gånger också. Jag gillar anslaget hos Jesus. Han säger: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Lär dem att hålla alla bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut." Det är som att Jesus öppnar sin famn så mycket han kan i alla riktningar. Jag har all makt. Alla människor är välkomna. Glöm inte något av det jag sagt. Lär alla bud och jag är med er alla dagar. Det är storslagna ord och ett fantastiskt löfte. Om man nu tänker, jag är ingen ö. Jag är en bro. Det vill säga, det jag lever i och det jag tror på, det finns en koppling till andra människor. Vad betyder i så fall det Jesus säger här? Ja, men låt mig ta någonting. Kommentera de här fyra sakerna. För det första, jag har all makt i himlen och på jorden. Det är ju lite förbryllande. För det är ju självklart att allt som händer inte är vad Jesus vill. Det tror jag vi alla är överens om. Ändå säger han att han har all makt, men uppenbarligen Använder han den än inte fullt ut. Han har mandat överallt i alla lägen. Men av olika skäl är han lite återhållsam. Och när vi talar om allmakt. Ett teologiskt begrepp. Så inser jag när jag läser Bibeln. Att den allmakt som framträder i Jesus. Den är inte fylld av kraft och tvång. Och, 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 och någon sorts tvingande initiativ utan det är en förhandlande, lirkande, lockande, vädjande allmakt. Men hur ska man förstå det här ordet? Bara kopplat till bro eller ö. Jo men Min tolkning när Jesus säger att jag har allmakt är att ingen människa befinner sig i omständigheter eller situationer som är utom räckhåll för Jesus. Och det där ska du bara ta med dig. Bygg in det i din tanke. Oavsett vad människor säger, oavsett vad människor gör, oavsett vilka omständigheter man lever i. Så är ingen människa utom räckhåll för Jesus. Han säger, jag har all makt i himlen och på jorden. Det vill säga, den dagen en människa vänder sig till honom så är vägen öppen. Det där betyder inte att Jesus tvingar sig på alla människor. Det är inte så makten kommer till uttryck. Men när en människa vänder sig, söker honom, ropar till honom. Då har han alla möjligheter att faktiskt gripa in. Det finns oändligt mycket mer att säga om det här med allmakt. Jag sparar det till en annan gång. Men kopplat till tanken att jag är en bro. Inte en ö, en bro. Så säger Jesus att det från honom själv- Personligen finns en sorts mandat och möjlighet som kopplar till varje människa jag möter oavsett omständigheter. Det är väldigt hoppfullt. Det andra han säger är gå ut och göra alla folk till mina lärjungar. Det finns ingen inskränkning, ingen begränsning. Jesus säger inte Fast, ställ dem utanför, men akta dig för dem. Nej, Jesus säger sträck dig till. Alla människor, överallt, bryr inte, sortera inte. Försök inte säga att de passar, de passar inte. Jag vet att i kyrkans historia har vi gjort såna här uppdelningar och framförallt vet jag att många av oss sysslar med det i vårt eget huvud, inte minst kopplat till oss själva. Det är lätt att tänka, när jag passar inte in i kyrkan. Kyrkan är inte för en sån som mig. Jag skulle vilja säga att med de här orden slår Jesus hål på alla sådana tankar. Här ska inte sorteras mellan olika människor, olika bakgrund. Alla människor är inom räckhåll och är efterfrågade av Jesus. Gå ut till alla människor. Jag tycker också det är otroligt hoppfullt. Det första... Han har all makt. Det betyder att det finns möjligheter för alla människor i alla omständigheter. Det är aldrig kört. Gå till alla människor. Gör ingen skillnad. Sträck dig till allt och alla. Och det tredje. Lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och Det första jag vill säga det är lär dem inte hålla en massa andra bud. Det har jag nog ibland tänkt att vi har sysslat med mycket av bud som kanske inte har sitt rotsystem hos Jesus själv. Men vi ska inte heller försöka minimera det hela. Frågan är inte hur långt bort kan jag hålla mig från Jesus och fortfarande på något sätt höra ihop med honom. Det är inte frågan. Frågan är hur nära honom kan jag komma. Hur uppfylld av honom kan jag bli. Hur mycket av hans hjärta, tanke och ande kan fylla mig. Det är den uppmaningen han skickar. Så... All makt, inga omständigheter är omöjliga. Alla folk, ingen människa är ställd utanför. Alla bud. Tanken är att allt Jesus står för är och andas. Det vill han ge till dig. Inte bara till mig och några få, till dig. Och inte bara till dig och oss. Till alla överallt. Och så det fjärde. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är väl ett av de finaste löftena som Jesus ger. Jag vet att vi lever i en tid då många människor upplever separation. Att relationer går i kras. Det är komplicerat. Att leva tillsammans. Det var som någon sa, vi har gått ifrån en, ett samhälle som kännetecknades av äktenskap till ett samhälle som kännetecknas av föräldraskap. Av det enkla skälet att äktenskap går sönder, men föräldraskapet, det sägs aldrig upp. Alltså att leva tillsammans, att ha långsiktiga, hållbara och goda relationer, det är en utmaning för många människor i vår tid. Och man brukar ju säga att i, i Stockholm så, så är ensamheten en av de absolut största utmaningarna. Att vara ensam är inte bra för hälsan. Men i Stockholm är det fullt av ensamhushåll. Listan på, på den här frågan om att vara själv, att vara ensam, oönskad ensamhet, den kan göras väldigt, väldigt lång. Och, och så insikten om att leva tillsammans, det är komplicerat. Det är inte så enkelt. Men jag vill ändå ge dig detta löfte från Jesus och han ger det ensidigt och det är en utfästelse från honom till dig. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Och den villkoras inte av att du sköter dig, att du varje dag på något sätt bekräftar och är positiv. Det spelar liksom ingen roll. Det finns, det finns dagar då du kanske tänker, jag är, en, jag är inte lämplig, jag har inte hemma. Det spelar ingen roll. Du, det löfte han ger, det bryter inte han. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Nu säger inte Jesus dig, det gör jag därför att jag vill att du ska höra att ordet är riktat till dig. Utan han säger er. Och möjligen vill jag skicka med den tanken på slutet. Det finns ett sorts trons er, en sorts trons gemenskap. Där det faktiskt är så att det är när vi kommer tillsammans, när vi möts. Som vi i någon mening upplever Jesu närvaro lite mer påtaglig än när vi är ensamma. Och så finns det massa restriktioner just nu som gör detta tillsammansvarande lite svårt. Och ändå skulle jag vilja säga till dig att det finns en sån rikedom i gemenskapen med andra som delar tron. Och det handlar inte bara om att vi tänker lika eller tycker lika. För det gör vi förmodligen inte. Men det handlar om att vår gemenskap är bemängd av Jesu egen närvaro. Jag har, sagt, jag har sagt flera gånger att jag faktiskt har hört Guds röst rent fysiskt. Men inte som en röst rakt ut ur tomma intet. Utan det har varit andra människor som har talat. En mänsklig röst har talat. Det är mänskliga ord som har formulerats. Mänskliga tankar som har uttryckts. Men i den mänskliga rösten, i de mänskliga orden har jag hört. Gud själv talar rakt in. Det vill säga Gud använder detta, denna gemenskap som kanal för sin närvaro. Så när det blir möjligt, på det sätt det blir möjligt, sök dig in i trons gemenskap och tänk nu: du är ingen ö. Du är en bro. Finns någonting som säger att det är tillsammans vi blir någonting mer? Alltså bro till tro. Det här att sträcka dig till andra människor med din tro. Dela det du har med andra. Varför det? För du är ingen ö. Du är en bro. Det finns någonting i ditt liv, det finns någonting i din tro som faktiskt är angeläget för andra människor där de finns. Du kanske inte ser det men det är så. Jesus säger jag har all makt. Ingen omständighet är utanför hans räckvidd. Han säger gå till alla människor. Ingen ska ställas utanför evangeliet. Lär dem alla bud. Det handlar inte om att minimera tron till någon sorts minsta gemensamma nämnare Utan det finns alltid mer att växa i. Mer att se. Mer att ta emot. Mer att bli uppfylld av som är knutet till Jesus. Och så detta vackra löfte. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det gäller dig men det gäller också, också oss tillsammans. Så tänk nu när veckan kommer, du är en bro, in till andra människor. Du är ingen ö, utan på något sätt så är du kopplad till andra människor. Förvalta den insikten så att du kan bli till glädje för människor omkring dig. Gud välsigna dig.